0: Κοίταξε, είναι τάσεις και διαθέσεις και κλήσεις εσωτερικές, ψυχικές, οι οποίες προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που είμαστε, σε βιωματικό επίπεδο, δηλαδή ποιος είμαι, πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι, αλλά και την ποιότητα των διαπροσωπικών μου σχέσεων και τις δραστηριότητες που κάνω και την πνευματική μου πορεία που ίσως αναφερθούμε στο τέλος αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν ένα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι το να υπάρχει μία συμφωνία, μία απόσταση ανάμεσα στην αυτοικόνα, στην εικόνα που έχω δηλαδή για τον εαυτό μου και στις ρεαλιστικές δυνατότητες του εαυτού. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είμαι απέχει σε σχέση με αυτό που φαντάζομαι ότι είμαι. Είτε είναι κάτι μεγαλύτερο αυτό που φαντάζομαι, ότι είμαι σπουδαίος, είτε νιώθω μειονεκτικά όμως συνήθως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που πιστεύω και θεωρώ και τον εαυτό μου και αυτό βέβαια δεν μας βοηθά. Ένα άλλο είναι η δυσκολία ή αδυναμία να συνειδητοποιήσω τα προσωπικά μου αισθήματα, δεν συνειδητοποιώ τα αισθήματα, δεν τα κατανοώ και δεν τα εκφράζω. Αυτό με εμποδίζει πάλι στο να λειτουργώ με τον τρόπο που θα ήθελα. Επίσης να παρερμηνεύω τα καθημερινά γεγονότα πάλι μπερδεύοντα αυτό που είναι πραγματικό με αυτό που είναι φαντασιακό, δίνω υπερβολικές διαστάσεις σε κάτι ή το ελαχιστοποιώ και κάπως οι ερμηνείε μου είναι βιωματικέ, συναισθηματικές και δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Ένα άλλο είναι η απόθυση, ένας κλασικός μηχανισμός άμυνα της ψυχανάλυσης που μαθαίναμε στο πανεπιστήμιο ότι δηλαδή αποθώ κάποιες σκέψεις και κάποιες συναισθήματα ώστε να μην τα συνειδητοποιήσω τα αποθώ στο υποσυνείδητο γιατί εάν τα συνειδητοποιούσα εάν δηλαδή είχα μια αυτογνωσία και καταλάβαινα τι ακριβώς συμβαίνει με μένα αυτό είναι πιθανόν να διατάρασε την ψυχική μου ισορροπία και κατά συνέπεια με συμφέρει να τα κρύβω όπως λέμε τα βάζω κάτω το χαλί αλλά αυτά ενεργούν βέβαια, παρά το γεγονός ότι εγώ τα έχω αποθήσει. Επίσης, σε ένα άλλο αρνητικό χαρακτηριστικό, να αλλάζει εύκολα η διάθεσή μου. Να έχω μες, δηλαδή και ανεξέλεγκτες συναισθηματικές μεταπτώσεις. Δεν έχω σταθερή ισορροπία και αλλάζει η διάθεση και όποιο είναι δίπλα μου επηρεάζεται βέβαια από αυτό που νιώθω και αισθάνομαι το οποίο είναι ευμετάβλητο. Επίση, ίσως δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ ή έχω διάσπαση προσοχής. Έχω δυσκολία να εκφράζω τη διαφωνία, δηλαδή ενώ διαφωνώ το κρύβω, το κρατάω μέσα μου, το καταπίνω, όχι από ταπείνωση, αλλά επειδή φοβάμαι μήπως χάσω το στήριγμα των άλλων ή την επιδοκιμασία των άλλων. Δηλαδή υπάρχει μέσα μου μια ανάγκη επίμονη και συνεχής να με αποδέχονται οι άλλοι, να με επικροτούν και να με επιβραβεύουν. Οπότε δεν μπορώ και δεν τολμώ να εκφράσω με σαφήνεια αυτό που νιώθω, αυτό που αισθάνομαι και αυτό που πιστεύω. Κάτι άλλο είναι το να μην γνωρίζω τα κίνητρα, τα πραγματικά, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου, προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μου ή να μην αποδέχομαι, να μην γνωρίζω τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις επιλογές. Και να λέω αλλαντάλλων, δηλαδή... Άλλα είναι τα κίνητρα και άλλα λέω εγώ στον εαυτό μου. Επίσης, έχω χρόνια αισθήματα άγχου, φόβου, θυμού, απογοήτευσης, ενοχής και ντροπή. Αυτά είναι συναισθηματικές καταστάσεις. Υπάρχουν, βιώνονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είναι πολύ ενοχλητικά, ιδιαίτερα όταν είναι έντονα και επίμονα και προσδιορίζουν τη συμπεριφορά. Δηλαδή, φαντάσουν να είμαι αγχωμένος μόνιμα φοβισμένος, ευερέθιστος, να θυμώνω με το παραμικρό, να απογοητεύομαι, να νιώθω ενοχή, να νιώθω ντροπή. Τις περισσότερες φορές, επειδή είπαμε και για στο ασυνείβητο και για αγνωσία των πραγματικών κινήτρων, δεν μπορώ να ομολογήσω με σαφήνεια στον εαυτό μου ότι ξέρεις είμαι αγχώδης, έχω φοβικέ τάσει, είμαι ευερέθιστος, θυμώνω με το παραμικρό, απογοητεύομαι εύκολα, νιώθω παθολογικές ενοχές και έχω μια ντροπή, μια υπερβολή εσωστρέφειας. Δεν τα λέω έτσι, λέω ότι οι άλλοι κάτι κάνουν. Δηλαδή δεν φοβάμαι εγώ, εσύ με τρομάζει, Δεν αγχώνομαι εγώ, εσύ με αγχώνεις. Δεν θυμώνω εγώ, εσύ με Το πώς νιώθω και το πώς αισθάνομαι είναι μια δική μου υπόθεση και έχω μια ελευθερία και μια ευθύνη να το διαχειριστώ αυτό αλλά αποδίδω στους άλλους την ευθύνη αυτή για το πώς εγώ νιώθω. Επίσης το να μην μπορώ να αντισταθώ σε παρορμήσεις. Νιώθω μια παρόρμηση. Και δεν σκέφτομαι ότι αυτό που νιώθω σαν ορμή μέσα μου μπορεί να έχει μια αρνητική συνέπεια στο παρόν ή στο μέλλον. Το πιο εύκολο παράδειγμα είναι το να τρώω παραπάνω φαγητό από ό,τι έχω ανάγκη ή το να πίνω ή ή το να καταναλώνω μεγάλα ποσά χρηματικά σε ρούχα ή σε κάτι άλλο. Οπότε αφήνω σε μια παρορμήση και δεν μπορώ να την ελέγξω και μετά το μετανιώνω και η ζωή μου δυσκολεύει βέβαια. Επίσης το να έχω ανεδαφικές προσδοκίες, να περιμένω πολλά από τον εαυτό μου και τους άλλους, να μην έχω συνέστηση δηλαδή των δικό μου αδυναμιών και των αδυναμιών των άλλων, αλλά περιμένω πολλά, να είμαι τελειομανής και να υπάρχει ένας ανέτιος πεσιμισμός, δηλαδή να νιώθω άσχημα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Γενικά είμαι πεσμένος. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πεσμένη διάθεση και αυτό... Είναι μια κατάσταση σχεδόν μόνιμη. Επίσης το να νιώθω να φαντάζομαι και να ασχολούμαι με ατέλειες του σώματός μου είναι σε μερικούς ανθρώπους ένα πρόβλημα. Βέβαια και με ασχολούνται πάρα πολύ ότι θα αρρωστήσω, θα πεθάνω, κεφαλικό, καρδιά, καρκίνος κλπ. Ακόμη το να είμαι άκαμπτος στην αυτοπιθαρχία να προσπαθώ με το ζόρι να πειθαρχήσω τον εαυτό μου και να μην έχω μια ευελιξία προς αυτό και να προσπαθώ να επιβάλλω με το ζόρι στον εαυτό μου το σωστό και να αποτυγχάνω και να ενοχοποιούμε και βέβαια να μην μπορώ να αποδεχθώ τον εαυτό μου ακόμη τον να έχω έλλειψη αυθορμητισμού να μην έχω τη δυνατότητα να εκφραστώ αυθόρμητα όταν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι λειτουργικό για μένα αλλά να ντρέπομαι να έχω μια υπεροψία αναρχισιστική που να μην θεμελιώνεται σε αντικειμενικά δεδομένα υπεροψία, δηλαδή δεν είναι ότι τα καταφέρνω καλύτερα από τους άλλους αλλά έχω μια διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού μου μια εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού και ενώ έχω αυτή την υπεροψία, την αναρχησιστική, την κάλπική ας πούμε παράλληλα έχω και χαμηλή αυτοεκτίμηση κατά βάθο. και ίσως κρύβω τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πείθοντα τον εαυτό μου ότι είμαι σπουδαίος και σημαντικό ενώ δεν είμαι. Ένα άλλο είναι η έλλειψη της ενσυναίσθησης, το να μην μπορώ να μπω στη θέση του άλλου. Αυτός ο όρος είναι κάπως σύγχρονος αλλά έχει μια φοβερή σημασία και σιγά σιγά και πνευματικοί πατέρες υιοθετούν τον όρο ενσυναίσθηση που σημαίνει να μπορώ να νιώθω αυτό που νιώθει ο άλλος να μπαίνω στη θέση του άλλου είναι πολύ κοντά στην αγάπη αυτό, να αισθάνομαι αυτό που αισθάνεσαι, να συμπάσχω μαζί σου, να έχω μια συμμετοχή στα δικά σου βιώματα. Και να μπορώ να καταλαβαίνω αυτό που εσύ επιθυμείς, αυτό που εσύ έχεις ανάγκη, αυτό που εσύ νιώθεις, που αισθάνεσαι, να βλέπω τον κόσμο μέσα από τα δικά σου μάτια. Ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα οργής, ιδιαίτερα απέναντι σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος πολύ συχνό. Ξασπάω με οργή σε πρόσωπα αγαπημένα γιατί έχω ανεδαφικές προσδοκίες δεν με ικανοποιούν και γίνομαι εχθρικός και υπάρχει καυγάς και σύγκρουση καθημερινά. Το να έχω έμονες ιδέες, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, να έχω υπερβολική ενασχόληση με την καθαριότητα για παράδειγμα, υπερβολική ενασχόληση με την τάξη, εστιάζω στη λεπτομέρεια, όλα αυτά κουράζουν και εμένα και Επίση να έχω μνήμη αρνητική για κάποια γεγονότα και να θυμάμαι να έχω ανάμνηση του τι συνέβη κάποτε και να αναβιώνω το τραύμα ή να νιώθω ενοχές για αυτό που έγινε κάποτε. Το να μην τολμώ να γνωρίσω και να δεχτώ αυτό που είμαι... Όπως και προηγουμένω αναφέραμε περίπου, δηλαδή να παραμυθιάζομαι, να λέω αλατάλλων, να μην έχω μία προσγειωμένη αντίληψη σχετικά με τις δυνατότητές μου. Να έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτομεμψία, αυτοϋποτίμηση και καμιά φορά να την μπερδεύω και με την ταπείνωση. Ενώ είναι μία ψυχολογική κατάσταση αυτή η αυτομεμψία, ας πούμε ότι είμαι κατώτερος από όλου και φταίω για όλα. Επίσης το να χειρίζω με τους άλλους, κάτι μ, λίγο πιο μακριά από αυτό που είπαμε τώρα, να κάνω χειριστικές απόπειρες για να πάρω ικανοποίηση αναγκών ή για να πάρω στήριξη από τους άλλους. Χειρίζω με τους άλλους για να αποκομίσω κάτι, για να κερδίσω κάτι, έστω σε ψυχολογικό επίπεδο. Επίσης μπορεί να βλέπω τα πάντα μαύρα, να είμαι δυσαρεστημένος από τον εαυτό μου, από τα γεγονότα, από τη ζωή ή από όλα, πεσημιστική διάθεση δηλαδή. Μπορεί να έχω ανάγκη φοβερή να με στηρίξουν οι άλλοι, να με φροντίσουν, να με αγαπήσουν και να με υποστηρίξουν. Δηλαδή να μην έχω αυτονομία. Να τους χρειάζομαι και να πιστεύω ότι το οφείλουν. Γιατί δεν με καταλαβαίνουν λέμε. Αλλά ενώ με και όλε για δεν με φροντίζουν, γιατί δεν με υποστηρίζουν, γιατί δεν ικανοποιούν τις ανάγκες που έχω. Επίσης το να μην έχω συναισθήματα καμιά φορά, ίσω είναι λίγο πιο παθολογικό αυτό, να είμαι ξεραμένος κάπως συναισθηματικά και να μην αισθάνομαι, να μην βιώνω. Αυτό το λέμε και υπαρξιακό κενό ή ψυχολογικό κενό ή ισοπαίδωση του συναισθηματικού μου κόσμου, απουσία συναισθημάτων γενικά. Επίσης, κάτι πιο συνηθισμένο είναι το να δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ σε νέα δεδομένα. Αλλάζει η ζωή, αλλάζω α πούμε εργασία, χώρο διαμονής, αλλάζει τα κοινωνικά δεδομένα της ζωής μου και δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Πες ότι πάω σε ένα πανεπιστήμιο ή σε μια νέα θέση εργασίας. Δεν μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ και να νιώσω καλά... σε αυτό που είναι καινούριο για μένα. Επίσης το να φοβάμαι να μην με εγκαταλείψουν. Να τρομάζω να είμαι μόνος. Φόβος εγκατάληψης και αποφυγή μοναχικότητας. Αυτό στις σχέση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και φέρνει και ζήλια. Δηλαδή ο άλλο με αγαπάει, θα με εγκαταλείψει πώς θα μπορέσω να ζήσω μόνος μου. Και ένα τελευταίο, το να μην εμπιστεύομαι με κανέναν, έλλειψη εμπιστοσύνης, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τους άλλους και να είμαι και καχύποπτος, δηλαδή υποπτεύομαι ότι κάτι κρύβεται, κάτι παίζει εναντίον μου, εις μου. Πρέπει κανείς να ξεπεράσει την εφηβεία, θα λέγαμε, ως ψυχική κατάσταση, όχι τόσο χρονικά, αλλά να μην είναι μικρό παιδί ή έφηβος, να είναι αρκετά ορίμος ώστε να αρχίζει να βλέπει τις σκοτεινές περιοχές του εαυτού του, τις σκοτεινές του πλευρές και τις αδυναμίες του και να τις αναγνωρίζει. Γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό επειδή έχουμε ευαλωτότητα και ευαισθησία στην αυτοεκτίμηση και τρέχουμε να δείξουμε στον εαυτό μας και στους άλλους ότι αξίζουμε. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή είμαι σημαντικός, αξίζω, μετράω, είμαι καλός, αρέσω, αγαπήστε με, αποδεχθείτε με. Σέβομαι και δέχομαι αυτό που είμαι στην πληρότητά του, αναγνωρίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά μου χαρακτηριστικά και τα αποδέχομαι ήσυχα, χωρίς να τρομοκρατούμε από τις αρνητικότητες και χωρίς να πέφτω σε ναρκισισμό από τα θετικά μου στοιχεία. Επίσης, να μπορώ να αξιολογώ... Όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και την εξωτερική πραγματικότητα σωστά και τους άλλους. Να έχω επικοδομητική και αποτελεσματική και ακριβή αντίληψη των άλλων. Όχι να τα περνάω όλα μέσα από τα υποκειμενικά πρίσματα και να τα διαθλώ και να τα παραμορφώνω και να τα διαστρεβλώνω. Να βλέπω με καθαρότητα. Επίσης, να μπορώ να συμμετέχω με άνεση σε ομαδικές δραστηριότητες. Να μπορώ να συνεργάζομαι. Κάτι που για πολλούς από μας είναι λίγο δύσκολο και αυτό. Να αντιμετωπίζω αντιξοότητες και να τις διαχειρίζομαι. Να διαχειρίζομαι ενεργητικά και δυναμικά τις αντιξοότητες, Να μην με καταβάλουν, να μην παραλύω, να μην εξουθενώνομαι. Αλλά να ορθώνω το ανάστημά μου και να λέω έχω τη δύναμη και τη δυνατότητα να διαχειριστώ τη δυσκολία η οποία ξέρω ότι θα έρθει. Δεν με εκπλήσει γιατί κάθε μέρα περιμένω δυσκολίες και αντιξιότη και για να το κάνω βέβαια αυτό πρέπει να έχω και δυνατότητα αυτοέλεγχου και να μπορώ να κοντρολάρω και τον παρορυμητισμό που λέγαμε πριν αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αποβεί ενοχλητικό για μένα και τους άλλους ενώ παράλληλα έχω τη δυνατότητα να εκφράζομαι αυθόρμητα αλλά με επιλεκτικό τρόπο όταν θέλω είμαι αυθόρμητο. αλλά παράλληλα ελέγχω τον εαυτό μου και αποδέχομαι την ευθύνη οπότε λειτουργώ υπεύθυνα αναλαμβάνω την ευθύνη να παίρνω πρωτοβουλίες και να ρισκάρω γιατί πολλές φορές από ανασφάλεια και φόβο κρυβόμαστε και είμαστε υποτονικοί κατά κάποιον τρόπο δηλαδή δεν έχουμε τόλμη δεν μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι δυναμικά επίσης να εκτιμούμε με ακρίβεια τις ε, δυσκολίες και τις αντιξότητες τη καθημερινότητας, να μην υπερβάλλουμε δηλαδή ότι αυτό που συνέβη είναι τρομερό, ούτε να το μειώνουμε, να έχουμε ένα σωστό ζύγι, να ξέρω τη βαρύτητα των πραγμάτων και βέβαια να τολμώ με ελευθερία και ευθύνη να συμμετέχω δυναμικά και να διαχειρίζομαι τις αντιξότητες αυτές». Πολλοί ψυχολογοι ισχυρίζονται ότι έτσι γίνεται, ότι αυτό είναι ο χειρισμό δηλαδή, χειρίζονται του άλλου με αυτόν τον τρόπο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι γίνεται σπάνια αυτό, τουλάχιστον με συνειδητό τρόπο, αλλά τι περισσότερε φορέ επειδή του καταβάλουν όντω οι δυσκολίε και οι αντικσοότητε τη καθημερινότητα, αναζητούν απεγνωσμένα τη βοήθεια και τη στήριξη των άλλων. Δηλαδή, όντω την έχουν ανάγκη, έτσι νιώθουν, έτσι αισθάνονται, και γι' αυτό τη διεκδικούν γιατί είναι ευάλωτοι, ευαίσθητοι και τραυματίζονται και πληγώνονται. Βέβαια, κάποιοι ψυχολόγοι θα λέγανε ότι είναι ένα παιχνίδι καθαρά αυτό, αλλά κατά τη γνώμη τη δική μου είναι ένα σοβαρό παιχνίδι που έχει αληθινότητα μέσα του. Δηλαδή, όντως το χρειάζεται γιατί όντως αισθάνεται πως δεν μπορεί. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις προβλήματα, να πετυχαίνει στόχους, να μπορείς να διερευνάς εναλλακτικές προοπτικές και να έχεις ευελιξία, να λάζεις τα προγράμματά σου και να παραμένεις σταθερός, να είσαι δηλαδή δυναμικός. Να πούμε κάτι άλλο σταθετικά είναι το να έχω τη δυνατότητα της αναβολής της απόλαυσης, έτσι, να μην αφήνωμε Είδα τώρα ένα πατατόγυρο, θα το κατασπαράξω ολόκληρο, να μπορώ να λέω άστο, καλύτερα, ε, μια άλλη φορά ή θα φάω πολύ λίγο ή δεν είναι η ώρα για να το κάνω τώρα. Πρέπει, αν ξέρω ότι κάτι μου αρέσει, να μπορώ να βάλω και αναβολή. Δεν είναι πάντα η ώρα για να απολαμβάνω αυτό που θέλω. Υπάρχει στιγμή, παραδείγματο χάρη, που δεν θα πας βόλτα. Υπάρχει στιγμή που δεν θα δεις την αγαπημένη σου ταινία. Αναβάλεις την ικανοποίηση για αργότερα. Απλά μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν και αυτό και θέλουν άμεσα... Δηλαδή αυτό που θέλω, τώρα το θέλω. Αλλά αυτό όσο απλοϊκό και αν είναι και φυσικό για κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα και για τα ζώα είναι πολύ φυσικό αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε να αναβάλουμε την απόλαυση. Επίσης να είμαστε αισιόδοξοι αναγνωρίζοντας θετικές όψεις σε κάθε περίσταση. Τίποτα δεν είναι απόλυτα δραματικό. Δηλαδή μέσα από κάθε τι μπορώ να ανακαλύψω κάτι θετικό έστω να το νοηματοδοτήσω, δηλαδή του προσδίδω εγώ ένα νόημα όσο τραγικό και αν είναι το γεγονός η εμπειρία. Αυτό το κάνουμε και στην Εκκλησία έτσι που νοηματοδοτούμε και λέμε ας πούμε ότι η ασθένεια μας τρέφει και όλα στην προσευχή, στο Θεό. Έτσι είναι μια αξιοποίηση, μια νοηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήθελα να μου συμβεί αυτό ή ότι το χάρηκα. Όσο αρνητικό και αν είναι κάτι, μπορεί να με αφυπνίσει και εάν έχω και πίστη στο Θεό, εκεί όλα νοηματοδοτούνται, ακόμη και ο θάνατος. Ενώ δεν τα θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε το αρνητικό, δεν θέλουμε το κακό, ούτε ο Θεός το θέλει, ούτε εμείς. Απλώς υπάρχει η δυνατότητα της αξιοποίησής του. Λοιπόν, να είμαι τολμηρός είναι σημαντικό, να έχω προσωπικά ενδιαφέροντα, να με πράγματα... Γι' αυτό να κάνω και δημιουργικές δραστηριότητες. Το να κάνω αθλητισμό ας πούμε είναι πολύ σημαντικό και είναι και δείχτης ψυχικής υγείας ότι μπορώ να αθλούμε ενώ όταν νιώθω συνεχώς πεσμένος και δεν έχω ενέργεια εξουθενώνομαι και δεν μπορώ να κάνω άθληση, δεν πειράζει. Απλώς λέμε ότι αν μπορώ να κάνω άσκηση αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και δραστηριότητες, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να κάνω θέατρο, μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Ακόμη και σε ένα εισπερινό να πάω, είναι μια δημιουργική δραστηριότητα. Δηλαδή, συμμετέχω σε κάτι που μπορεί να με αφυπνήσει ή να με τροφοδοτήσει εννοηματικά ή με χάρη. Είναι κάτι σημαντικό. Επίση, αν είμαι υγιής και λειτουργώ με υγιή τρόπο, μπορώ να αφιερώνομαι σε πραγματοποιήσιμους στόχους και να μένω σταθερού αυτούς. αυτού. Μένω σταθερό, προσπαθώντα επίμονα να πετύχω το στόχο μου. Δεν παρετούμε με το παραμικρό. Αλλά έχω τη δυνατότητα να επιμένω, βαστάζοντας το βάρος, πάλι η διαχείριση της αντικσότητας που είναι ένα κλειδί της ψυχικής υγείας. Και βέβαια, αν είμαι υγιής ψυχολογικά, μπορώ να έχω μακροχρόνιες διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες να είναι ουσιαστικές για μένα και να είναι ποιοτικές. Τώρα θα μου πείτε και αυτοί που τα κάνουμε με θάλασσα, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τι γίνεται, α πούμε, δεν είμαστε υγιής. Όχι τόσο, δεν είμαστε. Τις περισσότερες φορές δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε ο άλλος. Αν ήμασταν αρκετά υγιείς και πληρούσαμε ένα σωρό προδιαγραφές και προϋποθέσεις που χρειάζονται για να οικοδομήσουμε την ποιότητα των σχέσεων, θα τις οικοδομούσαμε. Αλλά η αλληλοεπίδραση των αρνητικών χαρακτηριστικών του ζεύγους δημιουργεί το αρνητικό αποτέλεσμα και το χωρισμό. Υπάρχει μία διάδραση δηλαδή αδυναμιών και το αποτέλεσμα είναι η κακή ποιότητα σχέσεις, η ψυχοσυναισθηματική αποστασιοποίηση και έχουμε και το χωρισμό. Αυτά όλα δεν είναι απλές επιλογές, αλλά ανάγκες. Σε μεγάλο βαθμό επικρατεί μια τάση, θα μπορούσαμε να πούμε, ολιστική, ε, αν και δεν είναι το ωραίο όρος δηλαδή πλέον όλοι συνειδητοποιούμε ότι κάθε παράγοντας αλληλεπιδρά με όλους τους άλλους. Οπότε όλοι οι ψυχολογικοί παράγοντες που αναφέραμε κιόλας για παράδειγμα και πολύ περισσότεροι αλληλεπιδρούν με τους βιολογικούς παράγοντες δηλαδή με τις δομές και τη βιοχημία του εγκεφάλου και βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεξάρτηση αυτά τα δύο. Δηλαδή η ψυχολογική ζωή και η κοινωνική ζωή αλληλεπιδρούν και τα πολιτισμικά και τα οικονομικά δεδομένα στη ζωή κάθε ανθρώπου όλα αυτά αλληλεπιδρούν με την ευρωχημία με τη βιολογία και μάλιστα υπάρχουν σύγχρονες τάσεις ότι δεν είναι μόνο θέμα εγκεφάλου ή νευροδιαβιβαστών αλλά όλο το σώμα παίζει το ρόλο του. Για παράδειγμα πόση μεγάλη σημασία έχουν οι ορμόνες, αλλά Τώρα πρόσφατα άκουγα σε μια εκπομπή ότι ακόμα και το έντερο παίζει ένα ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε όλα αλληλεπιδρούν με όλα. Για να δείξουμε λίγο τη δυσκολία του πράγματος, μια ανοίξη νευρολογική α πούμε, υπάρχει ο μετωπιέως φλιός, στο μετωπιόλογο, ας το κάνουμε λίγο πιο μπερδεμένο, ο κόγχικο μετοπιαίος λόγος υπάρχει το μετεχμιακό σύστημα που εμείς το λέγαμε λιμβικό παλαιότερα και εκεί υπάρχει η αμυγδαλή με τον υπόκαμπο που παίζουν φοβερά σημαντικό ρόλο δηλαδή η αμυγδαλή είναι υπεύθυνη για τις μνήμες που αποθηκεύονται στον εγκέφαλο και ο υπόκαμπος στέλνει μνήμες στο κατάλληλο μέρος του εγκεφαλικού ημισφαιρίου όπου γίνεται μακροχρόνια αποθήκευση εκεί και αυτοί οι πολύπλοκοι νευροδιαβιβαστές με τους νευρώνες και τις συνάψεις είναι πάρα πολλοί, χωρίζονται σε κατηγορίες, θα πούμε τρεις-τέσσερις έτσι για να το διασκεδάσουμε λίγο, όχι για να τους καταλάβουμε. Ας πούμε, είναι αμυνοξέα, αέρια, μονοαμίνες, πεπτίδια, πουρίνες, ιχνή αμύνε, άλλα μόρια και μονά ιόντα. Και λένε α πούμε γάμα οξύ. GABA, ασπαρτικό, γλουταμικό, γλυκίνη, δισερίνη, ντοπαμίνη, επινεφρίνη, σταμίνη, νορεπινεφρίνη, σερωτονίνη, ενδορφίνη, αμφεταμίνες. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός. Εκεί τώρα οι συνάψει είναι δισεκατομμύρια και παίζονται βιοχημικά αλλά και ηλεκτρικά θέματα και αυτά είναι το υπόστρωμα της ψυχικής ζωή. Δηλαδή, η ψυχική ζωή θεμελιώνεται πάνω σε αυτά. Γι' αυτό είναι πιθανόν, αν φά, α πούμε, ένα πολύ δυνατό χτύπημα στον εγκέφαλο, μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που λέμε είσαι σαφιτό. Βέβαια, μπορεί και να πεθάνει, γιατί ο εγκέφαλο ρυθμίζει τα πάντα, ακόμα και τη λειτουργία τη καρδιά και τη αναπνοή. Αλλά μπορεί να χάσει τη μνήμη σου. Μπορεί να χαζέψει, να μην μπορεί να σκεφτεί. Διότι χωρί τον εγκέφαλο δεν υπάρχει η ψυχολογική ζωή. Η ψυχική ζωή είναι ένα άλλο πράγμα. Βέβαια τώρα κάνουν και πάρα πολλές έρευνες, άπειρες έρευνες οι πάντες, γιατί το μέλλον είναι εκεί, στο neuroscience, δηλαδή στις νευρολογικές επιστήμες. Αυτοί τώρα επειδή έχουν και εργαλεία και μπαίνουν σε ένα μικροεπίπεδο με τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια κλπ, από εκεί θα περιμένουμε πάρα πολλά στο μέλλον. Και η υποκειμενική μου γνώμη είναι ότι πολλά προβλήματα που τώρα μας ταλαιπωρούν ιδιαίτερα παθολογικά, όπως είναι οι ψυχώσεις, η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή ή ας πούμε οι αίμονες ιδέες, η α πουμε οι έμονε ιδεες η αυτά σε μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπίζονται βιολογικά και βιοχημικά στο μέλλον. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα έρθει, δεν είναι κάτι που τώρα ακόμη γίνεται. Τώρα απλώς... Είναι πολύ πιθανόν να βοηθηθούμε με την χρήση κάποιων φαρμάκων, αλλά το μέλλον θα είναι πολύ αισιόδοξο. Ανοίγονται πολλές προοπτικές μέσα από τη χημεία. Το σχόλιο στον ακροατή. Τώρα πάντα είπαμε δεν τα παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά που λέμε, γιατί δεν είμαστε σε μια συνεδρία συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας. Μιλάμε κάπως αφηρημένα και δεν μπορούμε να δώσουμε στον άλλον αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ήδη το παράπονο υποδηλώνει μια ευαλωτότητα, μια υπερευαισθησία, μια νευροσικότητα δηλαδή θα λέγαμε, διότι παραπονιέμαι για τον τρόπο που οι γονείς μου φέρθηκαν, ο τρόπος είναι αυτονόητος. Δηλαδή οι περισσότεροι γονεί επειδή γνωρίζουν ότι ε, μέσα από την τέχνη δεν μπορείς να κερδίσεις τον επιούσιο. Είναι σπάνιο αυτό και κατεξαίρεση γίνεται. Και επειδή νιώθουν ανασφάλεια και ακονία τα παιδιά τους... Θέλουν όλοι να τους βάλουν σε μια δουλειά που να έχει μια βέβαιη επαγγελματική προοπτική. Γι' αυτό και οι σχολές στις οποίες δίνουν τα παιδιά εξετάσεις... Όσες έχουν μια δυνατότητα καριέρας, μια μικρή πιθανότητα να βρουν δουλειά αυξάνονται οι βάσεις, έτσι πάμε στο 19, γιατί αναζητάμε δουλειά, δηλαδή θέλουμε το παιδί κατά κάποιον τρόπο να διοριστεί και να κερδίζει χρήματα γιατί ανησυχούμε για το μέλλον του. Οπότε όταν το βλέπουμε να έχει καλλιτεχνικές τάσεις, λέμε τώρα αυτός, αν α πούμε ζωγραφίζει, πόσε πιθανότητες υπάρχουν μέσα από τη ζωγραφική να κερδίσει τον επιούσιο και να σταθεί στη ζωή ή μέσα από το τραγούδι ή μέσα από κάτι άλλο ας πούμε. Δεν, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πετύχει ένας στους χίλιους, αν είναι ηθοποιός. Θα μπορέσει να σταθεί δηλαδή και να επιβιώσει ποιοτικά ένας στους χίλιους ηθοποιούς. Ενώ άμα τελειώσει πληροφορική και ασχολείται με τους υπολογιστές, ένας στους δύο ή μην πούμε δύο στους τρεις κάτι θα βρουν να κάνουν. Οπότε οι γονείς σωστά θέλουν κάτι πρακτικό. Τώρα το παιδί, αν παράλληλα με την καλλιτεχνική του ευαισθησία... Έχει και ένα δυναμισμό ώστε να περάσει τη δική του γραμμή. Θα αυτονομηθεί από τους γονείς και θα κάνει το δικό του, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το κάνει παρά τη θέληση των γονιών δηλαδή. Ε, και μετά, αν είναι και τυχερό και ιδιαίτερα χαρισματικό, θα μπορέσει να καταξιωθεί. Αλλιώς θα ταλαιπωρηθεί ο καθένας. Δηλαδή όταν ακολουθούμε την καρδιά μας, ιδιαίτερα στην καριέρα, τις περισσότερες φορές αποτυγχάνουμε. «Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής», λένε τα παιδιά. «Τι πιο όμορφο». «Αλλά ρε φίλε, πόσες πιθανότητες έχεις να μπορέσεις να, να γίνεις, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο». «Κοίταξε, αρέσει πολύ η ψυχολογία, γιατί θεωρεί κανείς ότι θα αλύσει και τα δικά του προβλήματα σπουδάζοντας». «Κάτι που δεν συμβαίνει, θα τα αυξήσει μέσα από τις σπουδές». «Η μελέτη των βιβλίων θα του πολλαπλασιάσει τα προβλήματά του» αλλά νομίζει ο κάθε άνθρωπος ότι θα τα λύσει. Ή λέει, θέλω να βοηθώ τους άλλους. Όλα αυτά είναι υπέροχες εκμηθεύσει. Δεν είναι εύκολο να σταθείς στον κλάδο της ψυχολογίας και να λειτουργήσεις αυτόνομα και να κάνεις αυτό που θέλεις. <laughs> και επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, τις περισσότερες φορές ποτέ δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Εγώ, ας πούμε, τα πρώτα τρία χρόνια ή ζούσα ένα πανηγύρι, ας πούμε, που δουλευάς ψυχολόγος. Δηλαδή, ήτανε... Χαρά Θεού για μένα. Τα τελευταία δέκα είναι μια απλή δουλειά. Δηλαδή, μ' αρέσει, πάντα το ήθελα, αλλά δεν με εκπλήσει, δεν με ενθουσιάζει, δεν μαθαίνω κάτι από αυτό πια. Γίνεται μονοτονία, όπως οτιδήποτε άλλο κι αν κάνεις. Εγώ την πρώτη φορά που έκανα ράδιο στα Χανιά, βγήκα έξω τρέχοντας και φώναζα σου και ένιωθα ότι, εγώ την έκανα δηλαδή, ένιωθα ότι όλοι το μάθανε, δηλαδή κανείς δεν με είχε ακούσει.